0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是郭强生的最新散文集，书名叫做《作家命》。这是由联合文学出版公司刚刚出版的新书。作家是命中注定的吗？一个人会因为什么样的因素而成为一个写作者呢？这是贯穿这本书当中郭强生。对于自己的生命的一种叩问的方式。不过这本书它的诸篇散文联系到的，除了郭强生自己的写作之外，还有如何认知、如何理解别人如何写作，以至于在写作者之间有一种透过作品而来的特殊团结意识，彼此互相影响、彼此互相感染，甚至有的时候彼此隔着时空而互相支持。在这本书里面有一篇散文，叫做《可不可以不要写》，这就当然联系到作家命，非写不可吗？只有非写不可能才会变成作家吗？这是一个人和写作之间根本存在关系的探索，重要的关键题目。我们来看一下郭小生如何铺陈，或者是如何回答这个问题：可不可以不要写？他说：“某一天随意翻书，读的是居哈斯的《情人》英译本，在一开头出现了一句话，赫然抓住了我的视线。Very early in my life, it was too late。”这真的是再简单不过的几个字。年轻的时候就读过的书，那时候显然没有受到太强大的震撼，不像如今，我会瞪着这一行字发呆许久，总是来不及。” Too late， 来不及长大，来不及道别，来不及美好。我懂，那种总是在不对的时间发生的刻骨铭心，轻描淡写如一句废话，曲折压抑又宛如一行诗。所以这个时候，他就好奇，哎，那中文翻译本是怎么翻的呢？中文翻译本说，在我的人生中很快就太迟了，什么跟什么？他说，我既惊讶。又觉得好笑，又在读几页太多牛头不对马嘴的中文翻译。因为这个《居哈斯的情人》叫做《Lament 这是原来用法文写成的。郭强生说：“我不懂法文，可是我没听说《有 Barbara Bray 她的英译本有遭受过什么样的抨击。中译本不可信，那就拿英文版来作为佐证吧。”就发现他用的那个中文翻译本，那是大陆的译者。那这个本子在台湾已经发行了很多年，充满了很多瞎掰的句子。如果只是描述性的文句也就罢了，只要一碰到有一点思想跟诗情的部分，就露馅了。像是许哈斯，他谈到写作英文翻译时 ，If writing isn't all things, all country confounded。A quest for vanity and void. It's nothing. 郭晓生自己对这个句子，他的翻译是：如果不能重返混沌，在未知与虚空当中接近探索，那写作毫无意义。哎呀，说得好啊！少了这种置之死地而后生的坚定，写出来的作品最后都不过是自我感觉良好罢了。然后呢，他就去查对照中文版，写的是只要不是七拼八凑。族名屈实写作也没什么，这真的完全不一样的意思，真的好怪。然后他就说，年轻的时候读菊哈斯的情人，根本没注意到开场的时候，作者菊哈斯他曾经丢出过这么样的一段话，或许是太期待他的中国情人出场，也或许是还没有开始阅读就已经受到太多暗示性的讨论，先入为主。情欲啦、后殖民啦、女性主体啦、记忆与创伤啦等等，这些说法也许都对，但没有办法完整描述这样一本薄薄的小书为什么有一种让人好像被催眠之后的后坐力。年过五十之后，偶尔又翻开这本书，才发现法国少女和中国男人的畸恋故事其实不是重点。类似的故事，菊哈斯已经说过好几次了。事实上，《情人》是一本关于书写的书写。在创作《情人》之前，菊哈斯已经多年没有受到读者青睐的作品，无论是评论或者是市场，既不叫好也不叫座，反应都很冷淡。他常年的酗酒更让他的健康亮起了红灯，写作事业可以说是跌到了谷底。在下笔的时候，他并无法预知一段早就书写过的往事，这次。竟然能够闪露出新的灵光。根据日后他的传记研究者披露，举哈斯原来根本没有这样一部小说的计划，他只是为一本听起来很像是要骗百岁的旧照片收藏成册的图文书写序，是那一位比他小了将近40岁的男同志爱人，在替他手稿打字的时候，发现，哎，这根本是另一本小说的绝妙开头。才让菊哈斯把一篇也许是在醉酒的时候完成的序言，发展成为后来的情人小情人的一时福至心灵，再加上菊哈斯天才似的举一反三，让《情人》这本书远远超越只是一个出场情欲的少女成长故事，不但是让这个时候已经七十高龄的菊哈斯竟然拿下了法国最高最重要的奖项。巩固而大讲，变成他的翻身之作，更是二十世纪末法国小说最为人津津乐道的经典。老调重弹，竟然洛阳迟贵，并不是因为靠他这次有更多的爆料，或者写了更清晰的细节。他这次让读者惊艳的地方，是让读者看到书写这件事情无法预测，才正是书写之所以珍贵的原因。他称写作。终究是把自己丢回到未知跟虚空当中，继续埋首的那个当下，只有酒精和寂寞陪着作者，这反而形成了另外一种书写的美学，如同一坛被遗忘的陈年老酒，在开封的那一瞬间，那个纯酿的气味扑鼻而来，变成了一股气旋，一直串进到每一个读者的心里面。多读几本《菊花诗》之后。不免被他搞得有点头晕。相似度极高的自传元素，在不同的作品当中东游西荡，似曾相识也就罢了，有的时候还常自己打脸。举哈斯之前在别的作品里面不是没有提到过他在越南的童年和家庭，因为和《情人》这一书的背景具有高度的相似性，所以人们呢就把这本书称之为叫自传性小说。重读了几遍《情人》，又读厚厚的一大本 Locke Adley 所写的《菊哈斯传》之后，郭强成说：“我对他为写作下的定义更有所感。没错，这是一本小说，而不是自传。菊哈斯从来不要简单的真相或者是答案。每一次重新摄入小说当中的场景，他都企图让先前看似已经就定位的安排。”又陷入到无解，哪怕是打脸了自己原本的理解和诠释。身为共产党员的菊哈斯，他在二战期间曾经参加过法国地下军对抗纳粹占领，在他的《广岛之恋》的剧本当中，却写进了和德军通奸的法国少女，对于少女在德军战败之后所受的凌辱，明显的给予同情。菊哈斯不是应该要？如果他的立场一致的话，反纳粹反倒死吗？法国少女成长了之后成为女演员，在广岛拍片，邂逅了日本男子，异族之恋的哀怨动人。到了《情人》的书里面，却又充满了百种殖民者的优越感和种族歧视。他不是应该为成为殖民者一员出来道歉吗？接下来，郭强生就有这段评论，哎，他说。这样的捉摸不定啊！如果搬到台湾文学的场景，简直是匪夷所思。曾几何时，台湾的小说都得要立场明确，不能见容忽而从被害者，忽而从权威者的角度来看人性了呢？写作再也不像是一场和混沌的角力，写作不再充满未知，而是有策略可循，也有锁定的读者和评论者，甚至也都想好了。和作品相关的周边议题以及宣传的方式，写作者和作品之间是一条直线，没有迂回翻转，也没有什么样的意外，更不会有冒险。每年就提一个创作补助申请计划，甚至同时领两笔以上，像赶货一般如期交卷之后来领钱。所以接下来是他的自白，他说：“写作之予我。”从来无法预设什么样的目的和策略，我也不认为作品就能够为自己的身份、美学、政治立场等等做出说明或者是辩护。也许始终只不过就是乱世当中的一颗真心罢了，永远还在摸索当中。每一次下笔，以为朝生命的核心又靠近了一点，却又经常发现，反而被带影进入到更难解的逆向歧路。不过让我讶异的是，越来越多的小说都像是一个鼻孔出气，串联着如同游行齐步走，连虚构都免了，只要虚拟就好。他的感慨，他说最近有一次，我担任某一个高额的创作补助案的评审，最后决审入围的申请案，有三分之一是写原住民跟花东，三分之一是有关台湾史的资料搬弄，另外三分之一通通都是写。破碎家庭的，无需慢调处能够穿透人心的火候，更免了咀嚼一切努力将成徒劳的焦虑。材料凑齐了，一体表态了，半生不熟，仍然可以照常上桌。他说：“是我老了吗？”居哈斯的不厌其烦，活到70岁，还在同样的材料里寻找安身立命的出处，反而让我觉得可敬。所以，这的确是在反思写作。不过，他要反思的，他要呈现的，不只是自己的写作的态度，也在于他所看到、他所体会这个时代看待写作他不能认同的其他的态度。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台 c o m 电台 F N 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点，未到播出到九点半。今天为大家介绍的是郭强生最新的散文集，联合文学出版公司出版的新书《作家秘》。《作家秘》里面讲写作，关于自己的写作，以及他如何看待别人的写作。在集子里面有一篇标题叫做《当我们讨论爱情》，那当然后面应该是我们到底在讨论什么？好了，我们看一下郭强生如何开展爱情的讨论。他说：“电视上竟然在播《倾城之恋》，当年邵氏公司扎下巨资改编了张爱玲同名的短篇小说，由许鞍华导演，周润发、苗千人主演。那是邵氏极盛转衰之前的最后几部大制作，斥资在浅水湾搭出了一座半岛酒店的场景。记得当年开拍前报道的沸沸扬扬。”要由谁来饰演白流苏，谁演范柳岩？这也当然是影迷最关心的。然而，对张爱玲的书迷来说，把张爱玲的作品搬上银幕，第一个反应恐怕多半是迟冷。也无怪乎时隔快要30年，因为郭强生自认是张爱玲的书迷，对于张爱玲的小说，一般认为是不能够被改编的，所以要30年之后才第一次。看到了这部改编电影， 3 0年前的许安华算是第一次下海拍商业文艺片。他选择用小火慢炖的手法，虽然把张爱玲小说当中对话一句一句照搬，但仍然看得出他企图摆脱叫“张氏魔咒”，要把《倾城之恋》变成他自己许安华的作品。关于香港被日军占领的那段历史。撇开当年一些配乐配音上的技术落伍问题不谈，全片拍出了一种怀旧的淡淡感伤，还蛮有余味的。然而，对于张迷来讲，白流苏跟范柳园的爱情游戏被大时代淡化，恐怕是不能饶恕之过。这部电影当年推出之后，并未如预期的轰动，可想而知。如果真的要说许鞍华这部作品有什么大错误的话，那就是周润发看妙千人。两位优秀的演员在片中毫无发挥，浪费了，好吧？因为是邵氏的电影，俊男美女是必要的。但白流苏和范柳园从来就不是什么气词高雅、饱读诗书之辈。以周润发和苗千人的演技，演出一个自私的男人和一个自私的女人，应该大有看头啊！但是，在许鞍华的电影里，他们一个像是英国贵族。一个像是民国才女，还好像认真的谈了一场恋爱，这才是这部电影和张爱玲原著小说最大分歧的地方。看完了许鞍华版的《倾城之恋》，郭祥生说让我陷入了某一种哀伤。如果说大家对于琼瑶的爱情小说如何荼毒了年轻男女，以不食人间烟火的罪名大肆挞伐到今天，那张爱玲笔下的爱情又如何影响了？我内在的温情了。张爱玲的读者自然不觉得自己和琼瑶的读者也有什么样共同之处，但爱情就是爱情，管你是工厂女工还是校园才女，被甩了的时候同样难堪。越是在乎，就输得越惨。爱恋痴缠，这本来就是俗事，除非你不沾。想要追求脱俗，只有在纸上，不存在活生生的两句肉身之躯之间。我被不读琼瑶者，并非年轻的时候对爱情不好奇，反而是自以为可以谈出一场与众不同的恋爱，以为凭借着智慧就可以洞彻情爱。殊不知，情爱跟智慧本来就是背道而驰的两样东西。同样的错误可以一犯再犯，对情人来说，这根本就不是新鲜事。琼瑶笔下的男女爱得可歌可泣，那叫。不食人间烟火，沉浸在张爱玲的讥笑冷冽、云端浮逆，重尘情烈，难道不算是另外一种不食人间烟火吗？才二十出头，张爱玲就已经写活了凡夫俗女的小情小爱。看他小说当中的女主角白流苏、葛维龙、春鱼、端凤、丁阿小，只要守住一个男人，日子尽管千疮百孔，凑合凑合着，总是能够过得下去。但那样的人生离二十多岁的张爱玲还很远，美名和自尊她都不缺。写下这些故事更像是当作自我警惕：哎呦，可千万不要这么俗气的上演，一失足成千古恨啊！我被张迷大概都是在青春年少的时候，第一次读到张爱玲的作品，惊为天人。然后张爱玲就像大学社团里的某一个意见领袖一样，带领着一群孩子。聚在一起窃窃私语不歇，每个人一开口都模仿了张爱玲的声腔，都喜欢她那种华丽高调的派头。我们以为张爱玲可以带领我们闯世界，每参加校园民主运动、摇旗呐喊的，暗暗也以张爱玲为师，进行属于我们的一场以庸俗反当代的精神革命。哪里知道，这都是乌托邦，对现实人生其实都一样的无知。更不用说那个时候根本不小，远在美国的张爱玲到底过的是什么样的日子。看完了电影，又把张爱玲的小说《倾城之恋》拿出来重读，仍然读得入神。主要是因为太多的年轻回忆同时浮上心头。那个时候我也还没有恋爱的经验，以为爱情就该是那样步步为营，以为人世间真有棋逢对手的某一个人，能够用张枪跟我。过招调情，或许我也只是想要调情而已。那个时候的我有一点自暴自弃，相信一辈子都会跟爱情无缘，那是我的宿命。苏伟珍在他的张爱玲研究那本书叫做《苗红》，有一个章节特别谈到张爱玲对台湾同志书写的影响，认为这一代将张腔发扬光大的，正就是同志的书写。他拿张爱玲作品当中不轻易流露的同性情谊作为引证，找出类似的描写，也出现在后来的同志作品当中。现在的我，就是50岁之后的郭强生，在读小说《倾城之恋》的那一段话：，精神恋爱的结果永远是结婚，而肉体之爱往往就停顿在某一个阶段，很少有结婚的希望。立刻就联想到，在同性结婚无望的年代。这个、看法未尝不是许多同志们的自嘲。以张爱玲的说法为师，因为只有肉身自爱，难怪成不了连理枝。以身相许的结果，换得岁月静好，现实安稳足矣。结婚这档事就别想了。早年的小说被归为张派，在王德威所写的文章当中，把郭强生也列入在张爱玲的戏谱当中。郭强生说。我并不意外，但是苏伟珍在《苗红》这本书里面的论点，点醒了一个我年少时候没有自觉的可能。除了文字的魅力跟文青都在争相模仿的风潮之外，我到底在张爱玲的故事里面，是不是找到了另外一种寄托呢？如果同志在怀春少年的时候都必须要学会压抑克制，那张爱玲笔下那个反爱情的庸俗人士，是不是曾经给？困扰于同志情节当中的年少的郭强生，得到稍许的安慰罢了。不过是一群自私自利的男女，在计算着算计的得失。从这场游戏当中缺席，也应该不算是人生多大的损失吧。张爱玲笔下的爱情，多少都带了一些病态。这似乎也很符合那个时候的我，没有爱情可谈的一种自怜自爱。非常喜欢张爱玲所写的《花雕，简直觉得那就是自己人生的写照。不是没有私慕的人，可是因为家庭，因为社会，更因为自己的不完美，被迫就只能够放弃。接下来，他引用了《花雕小说当中的这一句话：“硕大的自身和这个腐烂而美丽的世界，两个尸首背对背拴在一起，你坠着我，我坠着你，往下沉。”那个年头，在台湾，连国外的同志文学翻译都很少见，就只能够在张爱玲的《花雕当中撞见了那最接近的对爱无望的描写。女主角郑川长花样年华却染了肺病，医生张云凡有情有义等了他几年，但最后仍然跟女护士俞美珍订了婚。跟穿长瘦弱病体相比较，这个俞美珍胖的。曲折紧张，尽管平庸，但总还是个健康的女人。是啊，最后总是会输给这样的一个女人。张爱玲小说里说：“可是有时候穿藏也很乐观，看不见的许多小孩的喧嚣之声，便像瓷盆里种的兰花的种子，深深在泥底下。穿藏心里静静充满了希望。当年第一次读到这几句话，竟让我读的。”泪流满面，独自暗伤之后转身面对世界的时候，只需要把张派对于世人、于情、痴爱的刻薄发挥到淋漓尽致，就可以躲过周遭对我感情世界的进一步盘查。某个程度来说，张腔就提供了当年仍然是处男的郭强生一种掩护的庇荫吧，在。又回到苏伟珍所写的《苗红》，在书里面把同志书写跟张腔做了连结。不过所举的例子多是我们这些晚辈作家非常早期的作品。张腔仿佛是年少自我认同过程当中，长身在橱柜阶段所需要的护身符。郭向生说：“ 3 5岁后的我，就开始急着努力要跨脱出去。”我这是把真戏假作，直到35五岁以后再也作假不下去。而张爱玲却是把假戏真做了，一步一步走向了没有光的世界。我需要在八卦张爱玲、胡兰成之间的故事。我们可以确知的是，张爱玲之后的小说总呈现另有未逮的窘境，因为她的生命到底还是避不过沾上了他人的气味。之后，她仿佛嗅觉一下子被。扰乱失灵了，再也无法理直气壮，只能够继续慌张的撇清、闪躲。下架过老麦的美国剧作家赖雅，却又让此翁宛如隐形人般，任何人不得见。这老家伙最后是怎么死的？没在任何文章里提过了老家伙，张爱玲到底是爱还是不爱呢？每当我想象着张爱玲拖着一个中风老人。随着他住校作家工作的不稳定而四处搬迁的时候，总感到有一种说不出来的凄惨。一方面讲的是张爱玲，还有张爱玲的作品、张爱玲的人生，但另外一方面，在散文里面又细腻的、秘密的残卷出郭强生早年的时候，作为一个没有出柜的同志，他的感情以及他最深切的。存在上的挑战和挫折，这是郭强生的最新散文集《作家命》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。